0: Bem-vindos, aventureiros, para mais um capítulo do nosso Amigos do Paladino Jorge. Hoje, com um assunto polêmico... Qual que é, gente?
1: Miniaturas. Usá-las ou não na mesa de RPG?
0: Pô, eu achei que era mamilos.
1: Esse <risos> é outro podcast.
0: Ah, desculpa.
2: Esse é o maior podcast do, da podosfera brasileira.
0: E vocês estão escutando amigos do Paladino Jorge que pode ser encontrado aonde?
1: Em qualquer agregador de podcasts decente.
0: Ah, eu diria. E, e se você quiser achar o nosso site,
3: paladinojorge.com.
0: É. E Rogério, o que, que a gente tem lá que comentaram nossa nossa postagem? Um amigo meu, System, também
2: conhecido Felipe, que virou pai recentemente. Antes Sério? Ele jogava... Sério, você não estava sabendo? Não, eu só falavam disso no grupo. Ah, eu não olho. mais <risos> então propaganda lá do Forja Pintada. Só. É, então, ele. Parabéns a System, que é pai agora.
3: Ele Parabéns, escreveu... System. Parabéns! Parabéns, meu amigo.
2: Ele escreveu, então, no, no comentário do blog. Comenta no blog, é legal. Que sensacional esse sistema. Ele falando do Milênia, né, que foi nosso último programa.
0: Sim.
2: Pretende jogar uma sessão disso um dia. Parabéns a todos envolvidos, o programa está cada vez melhor. É isso aí.
0: É, o o Milênio teve foi bem interessante a minha proposta do Milênio, né cara? Deu até vontade de jogar.
1: <risos> nós vamos falar, na verdade nós temos hoje um tribunal aqui,
0: um tribunal, um tribunal para
1: decidir se é relevante ou não fazer uso de miniaturas na mesa de RPG. Vale ou não vale a pena? Eis a questão.
0: É, não vale, acabou o podcast.
1: Ah, Sobe os, <risos> os créditos, né? Sobre os créditos,
0: <risos> acabou. Como que, o, como que o advogado fala quando ele, ele é contra alguma coisa que, eu, que alguém fala é. Protesto! Isso! Protesto, protesto, isso, lembrei. É só, né? vamos, vamos começar então. E comigo hoje aqui está Rogério, vindo da, de Jundiaí, lugar que tá com a curva alta.
2: Pois é. Abriu tudo. O povo ama maravilhas do lar, né? Fazer o quê?
3: Quem mais tá com a gente, Rogério? Tá o Rudan. Diretamente da casa do Queiroz aqui em Atibaia, colhendo laranja e distribuindo laranjadas. E conosco também, Denilson.
1: Fala, Rudan. Fala, galera.
3: Estamos aqui também, né?
1: Também junto aí. Esperando o povo tudo ficar doente, né? Essa reabertura aí. Mas a parte boa é que estamos em isolamento aqui com o nosso querido RPGzinho, né? Se a gente jogar, né? É, mas vai rolar, vai rolar. Vai rolar esse, vai rolar a Mirênia.
3: E vai rolar a festa. Vai rolar... Puta
0: que <risos> Hoje nós vamos falar sobre miniaturas no RPG. Se vale a pena ter, se não vale a pena ter. Por que que não vale a pena ter, porque eu acho que não deveria ter. E... Parece que é ia ter spoiler, <risos> Ah, desculpa, é minha opinião, eu não gosto. Tá bom. E é isso aí, gente. Falem pra mim, então. Qual que é a mudança que a gente tem num RPG que use miniaturas? Não, não, primeira pergunta. Quando vocês começaram a jogar RPG, tinha miniatura? Não. Sim. Sim, o
1: meu também, sim.
0: Conta a experiência pra gente aí, vocês começaram a jogar com miniatura. Bom,
1: então, como eu disse em episódios anteriores aqui do Paladino Jorge, uh, eu comecei a jogar pela famigerada quarta edição do DD, né? Do Dungeons and Dragons. Que
0: azar. Então, essa.
1: Oi? Que azar. É, pois é. <risos> Fazer o quê? Tem que começar por algum, por algum lado, né? E era o que tinha pra hoje no momento, né? Então, eu comecei com a quarta edição, tava no auge da quarta edição na época e estamos falando por meados de 2016, e naquela época, assim, as, minha, as miniaturas não só eram uma realidade, como já era uma coisa bem tradicional, que já vinha até de edições anteriores do D&D. E, bom, e aí, como a quarta edição era uma edição que focava muito em grid, as miniaturas elas eram praticamente uma parte fundamental do jogo. Tanto é que, como a gente não tinha as miniaturas na época, a gente improvisava com outras coisas, né? Até a gente conseguir comprar as primeiras miniaturas e aí começar a jogar mesmo com as miniaturas na mesa mesmo. E você gostaria de saber algo mais especificamente?
0: E qual foi a, a sensação de jogar com miniatura?
1: Uh, bom, então, em relação a jogar com a miniatura, a sensação de jogar com a miniatura, eu particularmente gostei bastante. Por que, que eu gostei bastante? Porque como tinha aquela questão do combate, da relação com o grid, né, uh, e assim, era a minha, primeira, a minha primeira, as primeiras aventuras que eu tive, o primeiro contato que eu tive com o RPG, para mim ajudou bastante ter uma noção de, por exemplo, de tamanho dos, do, 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 de um monstro em relação ao aventureiro, em conseguir mensurar a distância entre o monstro, né, e o meu personagem... E entender melhor algumas regras de combate que haviam na quarta edição. Que a quarta edição, né, como eu costumo dizer, a famigerada quarta edição, é muito amarrada ali no grid. Você tem regra para tudo ali, né? A parte de movimentação, se está próximo, se não está. Se você movimenta o seu personagem sem ajuste, se já leva ataque de oportunidade. Então é, é bem chatinho em relação a isso. Se você não tem a miniatura, fica uma coisa meio solta e você fica meio perdido. Então eu acho que ajudou bastante nesse sentido. Agora, um outra, uma outra característica importante que, que a miniatura trouxe pra mim, não somente como jogador de RPG, foi a questão do colecionismo. Porque na época eu comecei a minha coleção de action figures e de certa forma a miniatura de RPG ela acaba se tornando mais uma opção para colecionismo. E, sabe? e aí quando você começa a ver aquela miniatura que você vê no livro de RPG, na mesa, tal, você começa a ter contato com aquilo, aquilo cria uma, um encantamento diferente, assim, né? Você acaba gostando mais, até se ligando mais ao jogo. Então, para mim teve teve essa conotação aí, teve esse, essa ligação, né? Foi por isso que que eu acho que foi importante.
0: E você, Rogério?
2: Eu comecei com miniatura, porque eu comecei pelo HeroQuest,
0: mas o Hero que Quest é... não, encaixa, não encaixa como um board game? É, ele é o um meio termo ali,
2: né? Mas é uma linha bem tênue de você separar o que é Hero Quest. O que é HeroQuest, não. O que é board game e o que é RPG. Mas, enfim, comecei o Hero Quest e... Depois eu joguei Dragon Quest. Que também é, usa miniatura, obrigatoriamente. E na sequência, o Dungeons Dragons Caixa Vermelha, que não é obrigatório nas miniaturas, mas era muito focado em miniaturas. Mas, assim, como... O... E depois eu acabei jogando GURPS, Vampiro, essas coisas que é, não usam miniaturas.
0: Não chega nem perto de miniatura. Depende.
2: O Vampiro não se usa muito. Agora, o... O GURPS... Eu gosto bastante da regra de miniatura do GURPS. É, o que acontece? O... Na época, né, nos anos 90 por conta do Dungeons Dragons, é, vir com grid, vir com miniaturas de papel, o First Quest vem com aquelas miniaturas bem bonitinhas, que hoje custa uma fortuna, o Hero Quest vem com as miniaturas de papel no Brasil, porque estrela sua maldita, as miniaturas <risos> HeroQuest são lindas, é, isso, e o Vampiro não vir, o GURPS não vir, o AD&D não vir, isso criou a ideia de que a miniatura era coisa de criança. Era coisa de iniciante. Então, tinha, assim, uma certa... Um, um, um certo afastamento de miniatura. De grid. Então, eu cresci meio no, no RPG sem usar miniatura por causa disso. Mas depois, é, descobri que tem, sim, sua utilidade. Depende do tipo de jogo que você quer fazer. Elas são... Excelentes, depende do tipo de jogo que você quer fazer, elas atrapalham. Então eu fico bem em cima do muro quanto a isso.
0: E Rudan, você começou por onde?
3: Cara, o primeiro RPG mesmo que eu joguei assim foi o ADD. E o ADD de livro tal, não o de tabuleiro com a versão adaptada. No ADD, a galera. Eu lembro que os livros eram caros na época, né? E assim, eu era muito novo. Então eu lembro que a galera não tinha as miniaturas e mapa e tudo mais. Era desenhado em folhinha de sulfite. Pra gente ter uma noção, olha, vocês estão aqui. Aí o cara fazia um pontinho no lugar do mapa que a gente tava. E dava pra ter uma noção da distância. Depois eu joguei à Máscara, GURPS, e nenhum deles a gente usava grid, né, nada do tipo. Também eu acho que... Acho que mais pela falta de costume e qualquer outra coisa. Quando mudou do ADD pro D&D 3.0, eu lembro que foi a primeira vez que a gente teve contato com aquelas regras de movimentação ou que, na verdade, as pessoas leram melhor aquela série de movimentação, e aí começaram a colocar em jogo. Tipo, ah, para você se afastar tantos metros, você vai andar e vai dar carga, e aí você vai causar mais dano. Então aí a gente ficou mais ligado nessa questão do gridzinho de contar os quadrados. E eu lembro até que no D&D 3.0, no livro, você tinha uma noção do tamanho dos bichos e dos quadrados que eles ocupavam. Então aí ficou interessante Até pro mestre fazer as, as dungeons, o cenário de batalha Tudo mais Mas mesmo assim, a gente não usava O que, que a gente fazia no No DD 3.0 E no começo do 3.5 Lembrando, a grande maioria Não tinha grana E eu lembro que mesmo o comecinho do DD 3.5 Era muito difícil achar a miniatura legal Pra usar Tanto que assim, quem tinha as mais interessantes Era a casa do Kinder Ovo, de chumbo dos anos 90. A gente pegava feijãozinho e ervilha. Pra colocar. A gente e... tinha muita miniatura de chumbo na época, né? Tinha, tinha muita coisa de chumbo. Aí beleza. Então o DD 3.5 no comecinho não tinha. E, meu, na minha opinião, os mestres escreviam legal o cenário, dava pra entender, ficou muito bacana. Então, assim, dava pra jogar tranquilamente. Fora quem jogava na escola, muitas vezes. Por jogar na escola, não dava pra ficar levando. N pastas, eh, material com livro, com tudo, porque a mochila ficava pesada. E às vezes podia chover, estragava, a gente evitava essas coisas. Beleza. Uh, no D&D, quarta edição, eu joguei pouco, mas eu concordo muito com o que foi falado. Ele era voltado pro grid. E isso atrapalhou. Recentemente, quando foi lançado a quinta edição do D&D, eu entrei num grupo... De jogadores iniciantes e tinha um, tinha mais um experiente, eu e mais um experiente e três iniciantes, quatro vai quatro. Que depois entrou mais um e beleza. Para esse grupo que já foi coordenado a, a ter as aventuras e a ter toda a noção de posicionamento no grid, saber se movimentar, saber se posicionar. Não por uma questão de estratégia, quer dizer, é por estratégia, mas não por uma questão de estratégia em combate na hora. Mas pra ver assim, ah, se eu ficar aqui eu vou ter mais dano, então eu vou combater. Então entrou por isso o grid, entrou por isso as miniaturas. E só que ficava chato. Por que, que ficava chato? Porque o mestre, ao invés de ele narrar um. que nem. Um bom mestre, ele escreve muito bem o cenário um bom mestre, ele faz você ter uma imersão, faz você imaginar muito bem aqui, um mau mestre eu acho que ele vai falar, olha aqui tem uma igreja, tá aqui o desenho dela no grid cara vai tomar o um cu, horrível então assim, eu comecei a sentir que esse grupo fazia muito isso, ó, oh, vocês estão numa igreja, a igreja tem tantos quadrados de largura, tanto de comprimento e o NPC fodástico tá aqui no meio, o que que vocês vão fazer? e aí meio que o uso de miniatura do grid coordenou esse grupo a se comportar dessa maneira. Então qualquer coisinha que tinha, tipo, ah, vai ter uma, uma interação com o um NPC-X. Cara, era uma conversa. Um dos jogadores, ele levantava a mão, fazia uma cara de lunático, e não, peraí, peraí, cadê o grid, cadê as miniaturas? E eu achava que isso, primeiro, atrasava o jogo, eu achava que ficava artificial, você não conseguia imaginar o cenário, e você via aquela miniatura feia pra cacete ali, porque as miniaturas de D&D, eu acho feias, Honestamente, eu não gosto de aventuras do Dungeons and Dragons oficiais. Eu prefiro outras, mas não veio o caso que eu agora. E eu acho que, que atrapalhou muito. Tudo bem. A gente pode até cair no seguinte debate. Atrapalhou porque os jogadores eram fracos, não sabiam se comportar em jogo. Ou atrapalhou porque os, as aventuras de fato, deixaram o jogo ruim. eu acho que é um pouco dos dois. E eu vejo muito mestre experiente quando cai nessa de grid, de posicionar... Eu vejo os caras se perder Que nem, eu já, já joguei com um mestre experiente Ao invés do cara narrar toda a descrição de uma catedral, por exemplo Ele falou, olha, mas você que não contou os quadradinhos que eu marquei ali do tamanho da catedral E eu acho, eu acho que atrapalhou muito Eu acho sim que acaba prejudicando, enfraquecendo a narrativa E você, Tobias, você já externou o que você não gosta? Qual a sua experiência? Como você começou? E fala um pouco mais sobre isso pra gente eu comecei com um sistema chamado refrão, que a gente fazia rolagem
0: de dado pelo cronômetro do, celu do celular. Nem existia isso né? Pelo cronômetro do relógio. E, cara, eu só fiquei sabendo a existência de miniatura depois que eu não fui jogar D&D. E minha opinião é igual a do Rudan. Eu não gosto, pra mim atrapalha, vicia quem tá mestrando. Ah, você está no lugar, tem tantos quadrados e tem um bicho ali. Vocês vão fazer. Anda aí, você pode andar quantos quadrados. A descrição
3: fica Porra, a porca, filho. fica pobre, cara. É, incomoda?
0: então... E eu trabalho muito com memória, com imaginação. Tanto que as aventuras que o Rogério mestrou, eu tenho as cenas guardadas na cabeça como se fosse uma memória de algo que eu passei. Sabe? E com a miniatura não tem isso pra mim. Mas, continuando a pauta, vamos tentar defender esse negócio aí. O Um RPG com miniatura, vamos falar sobre RPG com miniaturas. O... As miniaturas conseguem ajudar a chamar gente nova pra jogar?
3: Eu acho que sim. Pessoal que nunca joga RPG na vida. Eu acho que, que sim. Vê o pessoal jogando com as miniaturas. Ah. Por que que eu acho que sim? Eu vou dar dois exemplos que vêm de board games. Primeiro, você vai numa loja, qualquer loja de board games, aí vai da cidade dos nossos ouvintes, a gente Bayer tem uma loja muito bacana, São Paulo, tem, São Paulo tem várias lojas muito boas. Aí, o que acontece? Você vê lá um board game, você vê tipo um Rising Sun ou um Zombicide que seja, independente do jogo, mas você vê umas miniaturas bonitas, bem legais. Aquilo acresce o olho do cara Porque é um apelo visual bacana É um apelo que mostra que é bonito Você pega até o antigo Mage Knight Final dos anos 90 com os anos 2000 Aqueles dragões gigantes Que ocupam o tamanho de um estojo, sabe? Então assim, é legal Então a miniatura ajuda a atrair o pessoal Pela estética, por ser bonito Sem a galera ter noção Que dá pra fazer pintura de miniatura e customização Só por ter uma miniatura e por falar assim Nossa, que miniatura legal, tal eu lembro inclusive de um jogo. Eu tava jogando D&D 3.5 com alguns amigos e um personagem, e um jogador ele gostava muito de minotauro. E eu tinha uma miniatura de Mage Knight que era um minotauro. A miniatura não se encaixava no grid, a miniatura era um tamanho diferente do que a gente tava usando. Eu dei aquela miniatura para ele. Cara, ninguém tirava da mão dele, era aquela peça que ele usava porque ele amava aquela miniatura. Então assim, então a miniatura
0: é um dele, né?
3: É, então, então assim, então a miniatura ela tinha um, um caráter de chamar atenção Então além dos board games Eu jogo X-Wing Competitivo e tal Cara, é, esses dias Estava numa live, eu mostrei para alguns amigos falei, Nossa, Chegou a minha Ghost E a Ghost é aquela nave do Star Wars Rebels hum. E eu coloquei hum. na câmera pro pessoal O assunto da live Foi miniaturas Caindo pro X-Wing No final da live a galera fez uma compra de naves para poder ter, até jogar foi, foi, foi assim, foi impressionante. <risos> e, e daí, tipo, eu ainda falei de customização de miniatura, falei de jogos que usam, e a galera, caralho, que da hora, vamos jogar tal. Eu acho que assim, ver a miniatura é um a mais. Não é, não é a essência do RPG. Pra mim, o um RPG não pode depender de miniatura. Mas pra abrir portas, pra chamar o pessoal, eu acho que sim, a miniatura ajuda pra caralho. E vocês, Rogério Denilson, o que vocês acham?
1: Beleza. Bom, uh, no meu caso, assim, eu concordo com o Rodin, né? Creio que, que atraia exatamente pela questão da estética e também por chamar atenção em relação à questão da curiosidade mesmo, né? pessoal vê ali, o que, que é isso, né? Por que, que servem essas miniaturas? Como que. como que eu jogo? Dá para jogar com isso? Como que joga? E assim, as maioria das pessoas que, não, que nunca tiveram contato com o um RPG e só jogaram board games comuns elas não têm noção de como você pode inserir uma miniatura de um monstro ou mesmo de um personagem né, dentro de, um, de, um, de uma mesa de RPG e fazer com que esses, 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 esses personagens interajam entre si. Né? Então eu acho interessante, porque ela chama mesmo a atenção, é, desperta essa curiosidade e faz com que as pessoas tentem descobrir um pouco mais. Uh, concordo também com o Rodan, no sentido de que não pode ser só isso obviamente o RPG é muito maior do que isso né? mas eu acredito que para chamar gente novas, novos entrantes, digamos assim para as mesas de RPG é uma excelente estratégia né? tanto é que tem é, uma sumida do mercado ultimamente as, as miniaturas de RPG parece que eles voltaram a lançar mais no exterior mas aqui no Brasil está mais difícil de de conseguir no momento, né? Mas é, seria legal se voltasse agora com a, com a quinta edição, mesmo que se fossem, que eles continuassem com, as, as, com os modelos antigos. Mas a gente sabe que não, eles sempre tentam remodelar, né? Até para vender para quem já comprou as, as anteriores, mas para realmente estimular isso, sem falar que aqui é o negócio é mais uma fonte de colecionismo Pessoas às vezes ela pode não querer somente jogar, mas colecionar as miniaturas. Eu acho que isso daí uh, sempre atrai mais pessoas para pro nosso hobby aí do RPG.
0: Então, só um adendo, Denilson. Tá super fácil conseguir miniatura hoje em dia. Sério? Sério. Mas lá no Porque... final, final a gente comenta onde que o pessoal pode encontrar. Quer falar uma coisa, Rogério?
2: Sim, vou defender as miniaturas, já que vocês não gostam delas.
0: Defende aí. <risos> uhum.
2: Ó, é o seguinte, é... Tudo é ferramenta a, a imaginação é ferramenta Um grid lindo é ferramenta Uma folha de papel que você rabisca a dungeon E marca um para Pro cara saber aonde tá o, o inimigo dele É uma ferramenta Quanto mais ferramentas você tiver à sua disposição Melhor você pode usá-las Se você não souber usar as ferramentas Você vai Fazer errado, que nem se você não sabe usar um alicate Você vai prender seu dedo Se você não sabe martelar um prego, você vai acertar sua mão então, assim, é, é ferramenta Se o cara não sabe usar miniatura Pra jogar oh, Ele aprende ou ele desiste É que nem... Agora, tem situações Que você precisa das miniaturas Pra evitar discussão, né, principalmente Tipo, ah, ele estava nas minhas costas ou não estava Ele podia me acertar ali ou não podia E às vezes ficou uma discussão eterna Atrapalha o jogo porque você não tá visualizando aquilo é, por que que o, o, o Rudan falou, né? Vou comentar a coisa que ele falou lá no começo, para linkar. Por que que ele falou que a D&D não era tão necessária, o D&D 3.5 se tornou mais necessário? Por causa da movimentação e o tempo do turno que mudou. No A D&D, o turno era considerado de um minuto. Era um turno longo pra caramba, você conseguia andar meia dungeon e atacar. E a única coisa que dava ataque de... Que não chamava ataque de oportunidade, tem outro nome que eu não lembro. Era você desengajar. Era ataque do desengaje, vamos dizer assim. É... Então não era tão necessário. Porque a ideia do turno era que você estava lutando durante um minuto. E aquela rolagem que você fez é que você acertou. Ele era mais abstrato. O, o turno do, do 3.0 em diante, ele passa a ser um turno mais curto. Onde cada golpe tá sendo desferido Não é uma sequência de golpes que um acertou É diferente do Então você anda muito menos Então saber onde você tá se tornou muito mais crucial Pro combate Mas eu joguei de tudo com miniatura Acho que só vampiro que não Storyteller
0: Nunca vi gente, o Storyteller Jogar com miniatura, Rogério
2: É, até o livro desaconselha né? Ou pelo menos é. o vampiro que desaconselha mas é, se você pensar no live action, você está jogando com miniaturas em tamanho real.
0: De um para um, né? De um para um, é. <risos> Escala faz um para
3: um. Faz sentido. E essas não dá para customizar muito.
2: Até
1: ah, dá.
3: dá. Hein?
2: Você, dá. Vê a, você vê a produção, cara, que o pessoal faz em alguns live não, action. Não, mas eu cara. digo,
3: eu vou arrancar o braço do Tobias e colocar o braço do Nilson.
2: Ah, não, não, Mas também, se você <risos> fizer essas miniaturas.
0: Ô, oh, oh, Rodan, dá? Dá.
2: <risos> Trago a amizade.
0: Dá, dá pra você fazer isso. É que não ia ser muito legal, mas dá, dá.
1: Aí você entra para que livro do serial killers, né? Mas é. Sempre...
0: Os caras nunca assistiu full metal na vida, mano. <risos> e continuando, gente. O... As miniaturas facilitam Opa, o uso. Opa, fala, fala o seu aí também, fala a sua
3: opinião, cara.
0: Ah, minha opinião já, já tá por aí, já. eu não gosto, eu acho que atrapalha, mas na parte de chamar jogadores novos, eu creio que as miniaturas, se forem miniaturas boas que nem a gente tem hoje em dia, eu creio que consegue sim, é um diferencial bem grande pra você chamar jogadores que não conhecem o sistema.
3: O que, que você chama de miniatura boa?
0: Ah, impressão em resina, sabe essas impressões próprias que o pessoal tem por aí que tá saindo das lojas? Tipo aquela Comitiva dos Dragões, como eu assim, sei pra você? Sei, sei sim, sei sim. Então, aquele exemplo de miniatura pra mim é algo que chama atenção. Se você tiver a miniatura daquela lá, pintada, bonitinha, porra... E a gente já falou sobre a miniatura facilitar o uso de magias, entender as distâncias, né? Que elas, pro pessoal que não consegue imaginar muito bem, ou pro mestre que não quer se esforçar muito em explicar, elas ajudam muito. Ou é pra um... jogador
2: que rouba também. Foi falar: não, a bola de fogo ia pegar. Quer, quer ver uma discussão interminável? Bola de fogo. É. Quem pega, quem não pega na área. Eu tava me mestre... Não foi nem bola de fogo, mas é uma coisa. Imagina o tamanho da discussão que seria. Um dos personagens, o Bardo, ele soltou mãos flamejantes. Na última aventura que eu mestrei via Discord, usando o grid do Discord, que é excelente, vocês não gostam, mas é excelente. É uma bosta. Discord não, o cardinal, é. oh, Hall 20. Uh, Tem que aprender é. a usar,
3: não é só questão de não gostar. e não É excelente.
2: O <risos> um dia eu dou uma aula pra vocês, é excelente o negócio. Tem até neblina de batalha, que é um negócio legal pra caramba. Você faz tudo e só vai mostrando pros jogadores. Quando Tem pres... curso
0: 2000 de como usar o Hall 20. É, é.
2: Oh, vou catequizar vocês em Hall 20. É, então, aí um jogador que tava jogando de bardo, Leonardo... Né? Você fizeram uma musiquinha pra ele sobre isso hoje? Leonardo <risos> joga de bardo? Joga de bardo. Nossa. É, Witcher, né? Ah, não, tá. Witcher é, é feiticeiro, não é? Não, mas o cereal o é de... tem o bardo. Ah, então, sim, sim isso, isso. Isso. isso ele é é, então. Ele solta mãos flamejantes. Ele atinge. Né, a gente olha o cone que ele atingiu. Tá fácil, porque os tokens estão ali, não são miniaturas, né? São tokens. Nesse caso, mas funciona do mesmo jeito. Estão ali, e a gente sabe que ele acertou dois inimigos e o animal do ranger. Que era um lobo. Era. Perceba a palavra era. <risos> era. É. Aí rola a resistência do inimigo, passou, tomou um pouquinho de dano. Do outro inimigo, passou, tomou um pouquinho de dano e o cachorro fritou. O lobo fritou. Falhou na resistência e morreu é. Não teve discussão Todo mundo tava vendo Né, então ninguém discutiu O, o Emerson tava jogando de Ranger Ficou meio assim, e falou, pô, matou meu... meu lobo O pessoal falou, ô oh, Leonardo <risos> Né, matou todo mundo Menos o um. Agora, imagina se não tivesse um grid Eu ia falar, não, atingiu o lobo Não, atingiu o lobo, tava do meu lado Ah não, mas o lobo tinha atacado Ninguém lembra esse que é o, o bom da, da miniatura É que ela vai te lembrar o que aconteceu Ela é uma história, é um histórico Do que aconteceu antes Porque uma coisa que o Tobias falou é verdade Quando você tá narrando E um bom mestre consegue fazer você Imaginar as cenas Mesmo com as miniaturas Porque miniatura é só um, Uma ferramenta, não é o jogo é, Na cabeça de cada um Os personagens estão numa posição diferente O tamanho da sala é diferente por um jogo que isso não tá fazendo muita diferença, por exemplo, uma discussão entre personagens, um combate que não tá lá muito é, difícil. Agora, num combate acirrado, se você não. dá muita discussão. Você não tem ali tudo certinho. E, então é que nem você jogar xadrez só com a memória. Vai ser o mesmo problema. E às vezes você tem... Dezenas de elementos ali acontecendo.
1: É isso aí. É isso. Ah, outra coisa interessante... Só um adendo rápido que eu gostaria de colocar... Não é tão importante quanto esses fatores... Que o, que o Rogério colocou... Que eu acho que são fundamentais... Mas uma coisa que é importante também... É a questão de proporção. Né? Por exemplo... Qual é a diferença de tamanho... De um dragão jovem para um dragão... para um dragão é, já adulto... e um dragão ancestral, por exemplo... Né? porque você fala, por exemplo... que é grande... que é maior, mas maior quanto... se você tem essas miniaturas... é claro que você conseguir ter uma miniatura... de um dragão ancestral... você vai gastar uma fortuna... Quando é isso nós que eu fomos... ia
0: falar...
1: é... mas assim... É... quando nós fomos na, na, na RPG Con... foi a RPG Con que nós fomos foi lá em São Paulo? Foi também. Então, lá tinha um dragão ancestral. É gigantesco. Se você comparar aquilo com um dragão jovem, né, a diferença é muito grande. Só que aquele é negócio, se você não tem as miniaturas para você ver, você não tem são nenhuma de tamanho, né? Então, assim, eu acho, acho uma coisa bastante interessante que, que as miniaturas também ajudam é nessa questão de noção de proporção. Isso tanto para distância entre os personagens dentro do grid, mas também para diferença, por exemplo, para vocês terem uma noção do tipo de monstro que você tá enfrentando. Mas beleza, era isso que eu queria colocar, só. Vocês
0: estão começando a me interessar de fazer mais uma vez, jogar mais uma aventura com uma miniatura para ver como que é. Se eu tô com a mesma, a mesma vibe ainda ou não. E continuando nessa parte. O, a, o fato da gente ter a miniatura do personagem faz a gente ter um apego maior pelo personagem?
3: Se o apego Vem da miniatura, cara, tipo, mata 90% é de penso. você construir
0: o personagem, né? É o que eu penso. Você vai montar o um personagem em cima da miniatura, é tenso, né? Você vai ficar limitado.
3: A não ser que você seja com muita vontade. Nossa, tem uma miniatura muito louca aqui, caralho. Eu quero fazer o personagem dela, quero construir uma história a partir dessa miniatura. Legal. Show, mas se não, é. meu. Aí eu acho que não muda nada, não. Agora, por exemplo, ó, você. Vou chutar aqui, tá? Um exemplo bem, bem específico, que eu acho que poucas pessoas fazem isso hoje no Brasil. A gente vai começar a jogar uma campanha. A gente decidiu com os é nossos personagens, beleza? E aí a gente conseguiu um cara que imprime miniatura 3D pra gente. Ele imprimiu do jeito que a gente quer que ele fique, sei lá, que é 10 níveis nós recebemos essa miniatura e aí todos resolveram customizar juntos as miniaturas resolveram trabalhar bem os personagens e é legal ver o personagem crescendo para chegar naquele nível pô, aí acho que até muda mas não o personagem entra aquela miniatura como um adendo, como um extra agora a miniatura mudar o sentimento com relação ao personagem ah, eu, eu acho que não acho que nem deve acontecer
1: Bom, no meu, no meu caso, assim, eu, a minha experiência com a miniatura, o que eu posso te dizer é o seguinte. Não, eu não começava diretamente pela miniatura. Mas, por exemplo, quando eu comecei a jogar com o Paladino, o que, que começou a acontecer comigo em relação às miniaturas? Eu comecei a procurar uma miniatura que tivesse assim, as características uh, do personagem que eu estava criando. Então, eu procurava achar, por exemplo, uma miniatura de paladino que fosse da maneira que eu gostaria que o meu paladino fosse. Ou uma miniatura que fosse mais bonita para interpretar o meu paladino na mesa, sabe? E aí eu comprei várias miniaturas nesse sentido, assim. Eu tenho umas duas, não muitas, né? Mas duas ou três, assim, miniaturas de paladino. Ou às vezes eu nem encontrava uma miniatura de paladino, eu encontrava uma de um guerreiro né? que eu achava legal e que ficava bonita na mesa para para representar o meu personagem então assim, serviu como um, 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 como uma motivação a mais para procurar outras miniaturas de, de, de paladinos ou de guerreiros que tivessem a ver com o que eu, com o que eu imaginava do meu personagem então isso foi divertido assim, para mim foi gostoso de estar tá procurando e estar tá colecionando essas miniaturas nesse sentido não sei para você Rogério que que você, como que você se sentiu em relação a isso?
2: Então, miniatura, quando eu comecei a jogar, era uma coisa que a gente achava de chumbo. Né? Até tentei pintar na época, mas não, não tinha YouTube pra ver como é que fazia, que tinha que passar primer antes, esse tipo de coisa, então eu acabei abandonando. Tenho elas guardadas até hoje. É... Miniatura de personagem meu, eu também nunca liguei muito pra isso, de, de ter uma, uma miniatura personalizada, nunca liguei de ter miniaturas pra jogar. Eu usava muito. Mesmo tendo miniaturas de chumbo, não deixava ninguém usar. Eu usava as de papel. Pra não derrubarem da mesa e estragarem minhas miniaturas. Jogador corno, sabe?
0: Jogador <risos> corno.
2: E eu jogava com selvagens, então preferia não usar minhas miniaturas. Inclusive, eu tive uma sessão de jogo que o jogador engoliu um dado, então é melhor não usar miniatura. É que ele Nossa, pode.
3: explica essa fita aí, cara!
2: Ainda bem que foi um D6, depois eu conto. Então, na verdade foram dois dados. <risos> não o mesmo dado, ainda bem. É, então, o que acontece? Eu tive só uma miniatura de personagem que eu tava jogando e ela veio tarde demais. Então, é, eu só tive uma miniatura que foi de um clérigo, Cautic é, Evil, que eu tava jogando. Só que ela chegou tarde demais, porque eu nunca joguei com a miniatura, depois que ela ficou pronta... Eu imprimi, na, eu usei um programa lá de, que pega o World of Warcraft e faz miniatura para impressão 3D, pintei, fiz um monte de coisa, ficou da hora E depois a gente nunca mais jogou, então não usei Tá guardadinho aqui é, E a única miniatura que eu tenho, que eu quero fazer um personagem, ninguém deixa Porque eu tenho uma miniatura para jogar RPG do Mr. T Até hoje ninguém deixou usar como ninguém deixa usar?
3: Por que, que ninguém deixa usar? joga eu quero retagadora.
2: jogar se eu, se eu não tiver as habilidades do Mr. T, eu não quero jogar. <risos> ninguém deixou ninguém deixa ter força 30 pra jogar... Deita. <risos> e construção. seu jogar Dragon Ball. <risos> Mr. T bate
0: no Goku. Então, cara, eu também acho que, a, que as miniaturas não, não fazem você se apegar tanto ao personagem. Eu acho que não tem nem necessidade. Se você tiver um personagem criado legal... Com um carisma, você se apega a ele, sem precisar de uma miniatura. Levando em consideração tudo que vocês falaram, né? Agora vamos falar dos pontos negativos de, de, de um RPG com miniaturas. Primeira coisa, ele atrapalha na inter interpretação?
3: Eu acho que ele nem deve fazer diferença nisso.
0: Mas a gente comentou da interpretação de você falar como você vai andar até o inimigo,
3: como ah, você não, não. vai correr... Não, não, não. Interpretação, achei que seria aquele negócio, como ele vai falar, como ele vai se portar. Ah, não, a interpretação relaciona tudo, né? Tá, não, beleza. Aí eu acho que a miniatura acaba interferindo. Conte mais. Conte, mais. conte mais, Por que, que eu acho? Acho que com a miniatura, é o que o Rogério falou agora há pouco. Não dá espaço pra pilantragem. E acho que não só pra pilantragem, não dá espaço pra erro, que é, é Acontece muito o que ele falou. Você tem um jogador, um conjunto de jogadores X e um mestre Y. O mestre escreveu um cenário. Às vezes, por mais impressionante que seja a descrição daquele cenário, por mais espetacular que seja a habilidade do mestre, por mais que todo mundo entenda o que o mestre queira dizer, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo, às vezes a galera imagina uma coisinha ou outra é, de forma diferente. Então, eu acredito que ter uma miniatura evita ter essas, essas coisas. Não, imaginei que tava assim, não imaginei que tava tal coisa. O mestre sabe quando o jogador tá mentindo, cara. Isso é um fato. O mestre sabe quando o jogador é um corno que quer enganar todo mundo. Quem sabe que é um mau caráter ele tá fingindo. Ah, eu vou bater de frente daquele dragão, tô com bola de fogo. Não, não tava... Ivo. Eu tava longe. É, então. <risos> Então, assim, isso, isso acontece bastante. Então, a miniatura, ela tira essa, essa canalice. Então, isso, isso, isso acontece, de fato, não tem o que fazer. A miniatura interfere, sim, no posicionamento. A miniatura... Assim, usou o grid, cara. Nem a miniatura. Usou o grid, usou o posicionamento, acabou. Interfere totalmente. E, e sim, muda o jeito dos personagens jogar. Aquele seu amigo que joga de bárbaro, que tá vendo todo aquele cenário aberto, ele vai jogar de outro jeito. Não sei se cabe agora o, o, o exemplo que eu vou dar, mas uma coisa. Eu lembro de uma aventura. Logo que, os, que a gente começou a usar grid com DD na transição do 3.0 para o 3.5. Foi quando eu comecei a ter grid com mais frequência nas aventuras. A gente estava num castelo de noite, e a única luz que tinha na sala onde estava era a luz da lua, que entrava por algumas janelas quebradas. Cara, o mestre teve a pachorra de pegar um grid, de olhar, de pegar uma folha sulfitez em um grid e pintar. Ele fez questão de marcar onde tinha luz. Então assim, tipo isso isso interferiu muito na movimentação naquela cena. Então eu acho assim que o, usar o grid, usar as miniaturas interfere sim na postura do grupo, porque se ele não tivesse feito aquele desenho mostrando, olha, você que é o grid assusta, cara, o grid intimida o Bárbaro. O Bárbaro não entende aquilo. Então você pega aquele modelo de grid e miniatura, você pensa, peraí, vou fazer merda? Hum, não vou fazer merda não, vamos esperar, vamos com calma, tem coisa aí. Então com certeza... É o Bárbaro tem, já vem com inculto, né? Por isso que ele...
0: <risos> não sabe usar o grid.
3: <risos> <risos> então assim, então eu acho que o uso do grid e o uso da miniatura, com certeza, muda o perfil do jogo e muda o, o perfil do jogador naquele momento específico. O que, que você acha, Denilson? Então,
1: eu assim em, eu concordo contigo em partes, tá? Mas por que em partes eu digo em partes? Porque eu já vivenciei algumas aventuras de RPG que aquilo que o Rogério falou anteriormente em relação ao uso de, de, desses, desses materiais como grid e as miniaturas como ferramentas eles foram importantes. E acima de tudo o quê? A criatividade de quem estava né, com aquelas ferramentas na mão. Então, assim, não somente o mestre precisa saber usar corretamente o grid no momento certo, mas também vai muito da criatividade dos jogadores que estiverem interpretando. Vou usar um exemplo. Né? O Charameu, né também se chamava Denilson, né? o, o, acho que o, Tobio, acho, não, o Tobias e o e o próprio Rogério conhece, uh, Inclusive, a aventura do Paladino da Mudança foi na casa dele. Né? Inclusive, essa história a gente vai contar aí num, 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 num próximo podcast. Né? Provavelmente, não, nunca a gente vai falar sobre paladinos. Uh, e o que ele que, que que costumava fazer? Ele não gostava de simplesmente ficar preso nas regras do D&D 4.0 e descrever né, o, no caso, os golpes do, do personagem dele, exatamente como estavam na ficha. Então, o que, que ele fazia? Ele perguntava para o mestre, mesmo tendo grid. Ah, tá numa sala, por exemplo, de um castelo. Ah, tem por um acaso um lustre na sala? Então, o mestre falava: ah, tem. Esse lustre ele está em cima do personagem, está em cima desse monstro? Tá. Então, ele fala: olha, vou pegar, então vou lançar aqui da minha do meu arco uma flecha, eu quero acertar esse lustre para que o lustre acerte esse monstro. E ele tentava, e se tivesse sucesso, né, aí acontecia a ação. Então vai muito também da criatividade do, dos jogadores e do mestre. Né? Por exemplo, você citou um exemplo lá da, 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 da luminosidade da sala, né, dos pontos de luz. Né? O mestre, se ele quiser... Né, ajudar o personagem ele pode ali colocar aquilo de uma maneira que torne a ação interessante né? então eu acho que vai muito também disso daí né? de quem vai usar o que e como vai dar para você incluir regras, as regras da casa nisso também para tornar, no caso o combate mais dinâmico então eu acho que vai muito dessa questão mesmo de saber usar a ferramenta certa no momento certo deixar o jogador ele livre para usar a criatividade dele também, né? Por exemplo, ah, o jogador tá a três quadrados, né? De distância do monstro. Ele pode usar a criatividade dele aí para descrever. Ele pode simplesmente falar fui lá e ataquei com a espada ou ele pode falar, eu corri até ele, né? E descrever a ação até executar no caso, a ação dele, né? No caso, um golpe de espada. Ele pode dizer como que ele levantou a espada dando um corte lateral... Enfim, ele pode descrever a ação ou não, né? Vai muito aí da criatividade de cada jogador também, na minha opinião. E você, Rogério, o que você acha disso?
2: Eu não... Assim, se você usar... o é que eu falei antes. Se você usar certo, não vai te atrapalhar. Se você usar errado, vai te atrapalhar. Nem. Eu nunca mestraria Paranoia usando um grid. Não faz muito sentido. Porque a ideia de confusão é, é mais importante da velocidade. Storyteller, agora eu fiquei tentado a fazer uma aventura um... crônica, né? Falando o nome correto aí. De storyteller usando o grid,
0: porque eu nunca vi. Então agora eu quero. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos o nosso lobisomem. É eu, eu, eu vi Storyteller e eu quero tentar. Ken, é,
2: nesse momento de pandemia, e pegando lá o que a gente falou do RPG Online, é, eu acho muito mais necessário. Ou um grid, ou pelo menos um mapa improvisado com xizinhos e marcações, quando você está usando uh, a distância. Sim. É um RPG a distância, do que presencial. Porque quando você está presencialmente, você faz gestos, é, você acaba demonstrando ali na mesa, mesmo que você aponte direções, e você não consegue fazer isso tão bem, mesmo que você tenha uma câmera, não vai ser é a mesma coisa.
3: Eu acho que a distância é distância é mesmo, concordo plenamente.
2: Você precisa de. É muito mais necessário um grid quando você está à distância. É sobre atrapalhar, né? Voltando nisso. Se você usar na hora errada, vai atrapalhar mesmo. Tem combates que não vale a pena você colocar num grid. Tem momentos que não vale a pena estar tá no grid. Que nem eu tava vendo um vídeo do. Para uma dungeon, é... evita muita coisa. Quer ver uma coisa que sempre dá discussão? Quem está na frente?
0: Ah, eu sempre respondo que sou eu.
2: Corredor apertado. Quem tá... É, porque você joga de tanque, mas... <risos> sempre
0: respondo que sou porque
2: eu. eu. O que você largou lá, que você não foi jogar, que agora o Danilson vai jogar, que tá sem tanque? Ninguém quer estar tá na
0: frente.
1: <risos>
0: eu acho que eu acostumei mal o pessoal, né, cara?
2: E, e uma coisa que o Rudan falou, eu concordo muito, é assim, você muda a perspectiva do jogo. Pra bem ou pra mal. E... É... Por exemplo... Eu fiz uma dungeon com poucos monstros no nível lá, depois foi aumentando. E não tava tão difícil no sentido de quantidade de monstros, de nível de desafio. Só que por ser uma dungeon com corredores de um quadrado... O grupo penou pra caramba. Se fosse uma sala aberta, eles tinham matado todos os monstros rapidinho. Mas por estar num corredor fechado, aonde você tinha que ficar alternando ataques com seus amigos... Seus companheiros de aventura ali Ficou bem mais difícil Então esse tipo de coisa Você consegue com grid E dá pra fazer sem dar mas... mas você vai acabar esquecendo Uma coisa que eu acabo esquecendo Quando uso grid, NPC Se tem algum NPC ali aliado Ou se eu não tô vendo a miniatura Ali eu vou acabar esquecendo dele Vou pular o turno dele Não tem jeito A mente trai a gente né? Não dá pra lembrar de tudo Sim. É uma ferramenta. Resumindo esse podcast todo é uma ferramenta, saiba usar.
0: Acabou o podcast. A história, né? É com uma
1: faca, né? Você pode usar para passar manteiga no pão, ou você pode usar para matar uma pessoa, tem que saber usar.
0: Então levando em consideração tudo que vocês falaram, eu acho que não tenho muito o que falar não. Né? Mas para <risos>
2: é, mim, convencemos o contrário.
0: E... Não, e além, além de tudo
1: isso, você ainda pode colecionar ainda por cima. Tem mais esse detalhe importante que eu gostaria de deixar
0: Então, miniatura tem um monte aqui. Tem um monte de anãozinho que eu vou comprando do pessoal que imprime e tal. Talvez, talvez eu toque a ideia de testar esse negócio. E... Mas e aí, o RPG vira só um board game?
3: Se tiver miniaturas? Não vira mais um board game? Não. 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 Por quê? Qual time mais? Board... O board game, mesmo os board games Legacy. O propósito dele é diferente. Ô, game... Rodrigo, peraí, peraí, explica pro pessoal o que é um board
0: game Legacy.
3: Mas tem um podcast sobre isso que eu fiz. Mas aqui se no... o cara não escutou. Tá, beleza. Se o cara não escutou, ele tem que ir pro inferno. Não, brincadeira, vamos lá. <risos> <risos> um board game Legacy é um, board... é um jogo de tabuleiro que vai ter sim sua história, seu começo, seu mês e seu fim. Ele já tem uma campanha bem desenhada, já tem tudo bem certinho ali. E, mesmo tendo uma campanha, ele vai ter muitos casos sidequests. O mais famoso hoje em dia é o Gloomhaven, é o board game Legacy que todo mundo quer. Mas tem outros. Por exemplo, o Mais My Sem Mystics. O Mais My Sem Mystics tem uma campanha riquíssima. Na minha opinião, em matéria de campanha, bate de frente com o Gloomhaven e com o Tented Grey hoje por quantidade de coisas que você tem para fazer. Muita gente até acha repetitivo o My Simitics pela pouca variedade de, ma de mapas que você tem. E pelo jeito que você... aparecem os inimigos. Mas é, eu acho muito legal o livro de aventuras do My Achei Acho ele bem completo, acho ele bem legal.
0: Enfim, Agora me diga, um, bo um board game Legacy não é um RPG com miniaturas? Eu acho que não. Ah.
3: Porque assim, você pega o Gloomhaven, por exemplo. O Gloomhaven, por mais que ele tenha a main quest, a campanha principal e toda aquela caralhada de side quest, todas aquelas possibilidades, já tá marcado ali o começo, meio e fim. Você não muda muita coisa. Você pode até mudar o cenário ali com algumas decisões que você tem, mas você não muda muita coisa bruta a campanha, de acordo com quem você enfrenta ou não. E outra, o RPG tem uma coisa que o board game não tem que é a ideia da interpretação mais profunda. Que nem quando eu jogo um board game, não importa qual é o board game, qualquer um. é Ali naquele board game, a minha relação com o meu personagem, ou com o meu clã, ou qualquer coisa do tipo, ela é superficial. Ela é limitada. Ela vai ter, sim, o seu, o seu limite. Mesmo no Gloomhaven, que é o Legacy mais premiado, o Legacy mais profundo, mesmo nele, a minha relação com o meu personagem vai até um ponto específico. Ela vai até uma limitação bem clara. Agora, por exemplo, durante a campanha de RPG que nós estamos jogando. Um exemplo. Ah, o meu personagem começou lá. Um guerreirinho bobo, cheio de ideais. E ao longo da campanha ele vai mudando. Cada cicatriz que ele vai pegando em batalha vai mudando a relação dele com os outros. O histórico dele com os colegas vai moldando a relação com os colegas. O jeito como ele reage com a arma dele, com o ambiente e com a política do mundo, também muda o jeito dele ser. O jeito como os NPCs, aliados ou não, se comportam perto dele, muda também essa relação dele com esses elementos extras. No board game, adaptado para um RPG, já está meio que definido. Você não tem grandes escolhas quanto a isso. Mesmo no Gloomhaven, que você até tem algumas possibilidades. Já tá ali. É desse jeito que se comporta e pronto. O Tainted Grail, que é um jogo Legacy espetacular pelo tabuleiro, para mim é o tabuleiro mais impressionante dentro de um board game, o Tainted Grail ele tem uma coisa que eu acho sensacional. Ele tem lá, ah, você encontrou um personagem X, você encontrou um ferreiro. Você pode fazer, aí tem a lista de ações que você faz. Ele vai te dar, sei lá, cinco ações ou 10 ações, depende muito do esquema que você tá vendo. Mas bom estar um número, cinco ações. São cinco ações que você tomaria no RPG? Sim. Mas será que só posso fazer cinco ações? Será que às vezes eu posso, exemplo, ah, eu escolhi roubar o martelo daquele ferreiro. Tá, faz ação no board game que você consegue agora no RPG beleza, eu quero roubar um martelo daquele ferreiro só que ele me conta como ele conseguiu aquele martelo que ele usa pra defender a vila dele os filhos dele e eu sou um personagem bom eu não vou querer roubar aquele martelo, vou até querer ajudar ele então isso daí interfere um pouco profundidade do seu personagem em relação dele com o meio o board game não te oferece isso com tanta profundidade falou e falou bonito hein
2: vocês acabaram de reinventar a roda <risos> Vocês estão tentando inventar o Clips De novo <risos> Essa discussão já aconteceu é. Essa discussão já aconteceu Entre Dave Anderson e Gary Gygax E mais uma galera Em Lake Geneva No final dos anos 60 começo dos anos 70, agora eu não lembro E gerou o D&D
3: do caralho, a gente é foda. O <risos> que foi isso?
2: Eles estavam jogando uma coisa chamada Chainmail, que é uma criação do Davian Anderson. E aí começou essa discussão. Tá, eu preciso andar sempre com uma tropa, fazer sempre ação. E se eu quiser, ter um batedor que vai ali, ver o que aconteceu no castelo. E aí eles começaram a elaborar o que veio a ser chamado de Dungeons Dragons, que depois veio a ser chamado de RPG. Então é basicamente isso, resumindo tudo isso, é o que o Denilson falou Dá pra tirar no lustre no... No Legacy
3: Se não tiver ali no livro de aventuras, não
2: É, se o lustre não tiver lá, não dá É esse o ponto, eu posso chutar o saco do... Do Ark no Legacy
3: Se não tiver descrito nas aventuras ali do livro, não
2: Isso que é o ponto de RPG, né, nem toda situação tá descrita mesmo um combate com miniaturas, ainda tem muita margem pra isso. Quem gosta desse tipo de improvisação, eu recomendo muito que jogue Exalted. Um RPG esquecido da White Wolf. Uma tentativa aí, que foi grande, mas é esquisita, mas é muito legal. Que você tem uma regra que é o seguinte, que né, do lustre. Você não pergunta pro mestre, Mestre, tinha um lustre lá, e eu posso atirar no lustre? Não, você fala, eu corri até lá, pulei no ar, cortei o lustre e o lustre caiu no monstro. Se você é, descreveu bem, você ganha ainda mais dados para jogar. E se você acertou, você dá o dano e pronto. Você não precisa ficar perguntando pro mestre os detalhes que tinha. Claro que você não pode roubar e falar... Mestre, então eu tô usando essa bomba atômica aqui. Que tava, aqui no meu... <risos> Nessa, tava aqui no meu bolso, né? Tava aqui no meu bolso, eu não lembrava. Então você tem, uma certa tem que ter coerência, mas é, é uma experiência bem legal. Então esse é o ponto. Se você não pode. Se você pode improvisar é um RPG.
0: Viu, mas o. A gente não tem o Gary, o Gary aqui, mas a gente tem o, o sósia do Mark Reihagen, hey né?
2: Sim, verdade. Uh, o então. Tobias é o um Mark Reihagen hey brasileiro. Brasileiro. <risos> a coisa mais Sim. legal que eu li do Mark Reihagen, hey só uma curiosidade aí, é que ele reclamou que a filha dele, quando chegou na adolescência, se tornou gótica. A que se faz, a que se paga. É,
0: então... <risos> é. o, o plano meu e do Rogério ainda era eu e ele ir no, no evento, e ele ser como se fosse o meu segurança e eu fosse o Mark Reinhardt andando pelo evento. Da hora. Disfarçado ainda Nossa, da hora.
2: Ia ser muito da hora fazer isso. Ainda vamos fazer isso. <risos> Depois que o mundo resetar e tiver um evento presencial.
0: Então, agora com o aumento do de loja de board games, você consegue encontrar bastante coisa antiga sendo vendida, que é um caso que a gente tem aqui em Atibaia, né, Rudan? Sim. Então, o pessoal da loja pega coisa
3: antiga e põe para revender lá. Mas, espera, pera, pera. A gente Eu, tem isso. uma loja aqui em Atibaia aqui em é, abertura. Mas Atibaia é, a gente Atibai, tem que lembrar que também teve o Círculo do Lula e o Porra do Queiroz. <risos> <risos> então a gente tá falando da cidade que tem o portal para Nárnia e para resgatar a galera do Caverna do Dragão. E no resto do, é, pra, do, do Brasil, cara? Como é que fica? É no topo da Pedra Grande.
0: <risos> então, mas outra, outra coisa que eu ia chegar também é que agora a gente tem vários sites que fazem venda de miniaturas, tem o, o, o aumento do pessoal que tem impressora 3D, tipo o Rogério, que faz impressão de miniaturas pra gente, né? E um dos exemplos de lojas que eu peço bastante coisa... É a Arsenal Craft, não sei se vocês conhecem Estou fazendo o jabá mesmo da loja, tô nem aí eu conheço, Não conheço, mas eu vou quero ver. conhecer Então, e eles vendem muita coisa legal, cara O, o Dan falou de Rising Sun e eles estão vendendo as miniaturas do Rising Sun separadas.
3: Mas eles estão fazendo? Eles pegaram o board game,
0: abriram e... Eu acho que eles pegaram o board game, abriram e venderam Eles tem muita miniatura de metal, miniatura de plástico, miniatura de resina impressa, cenário tem caveira, tem tinta, tudo que você quer começar no hobby, você encontra nessa loja aí. Caramba, Não.
1: acabei de entrar aqui agora, até gramas estáticas de diferentes tamanhos eles têm aqui.
0: Isso, é um lugar muito legal de fazer compra de, de produtos e miniaturas. Então... Ah, eles têm no Blood Range também. Dá uma olhadinha pra vocês verem aí. Eu
1: entrei aqui agora nas miniaturas. É, mas, ah, tá, são sem pintura, né? Teria que pintá-las, no caso.
0: É aí que entra o meu canal
1: Boa, agora é hora de falar Da Forja Pintada O que, que é a Forja, Forja Pintada?
0: A Forja Pintada é o meu canal no Youtube Onde eu mostro técnicas de pintura de miniatura E card games
1: Olha. Já aí.
0: estamos chegando no vigésimo vídeo já, semana que vem Terça-feira E tá bem legal, cara, é um desafio Que eu tô achando bem legal de produzir Forja Vai estar tá o pintada. link na postagem Vai tá o link Ah, na postagem.
1: legal Aí sim e tem canal do, no, no Instagram também, a Forja?
0: Tem, tem o canal, só que é o, é o meu Instagram antigo, é o Tobias. Oh, excelente. Esse aí, depois que eu comecei o canal no YouTube, deu um boom de seguidores, cara, eu tô com 3 mil seguidores já. Caramba. É muita coisa. Com, com, com
1: essa quantidade de seguidores, eu acho que você já consegue, inclusive, é, colocar, quando você faz uma postagem no Stories, colocar o um link pra pessoa ir direto pro link que você... Não, Você... é 5 mil. É 5 mil? Nossa, é muita coisa. 5 mil
0: precisa. Cinco mil. Falta pouco, falta pouco, falta pouco.
1: <risos> vai chegar, vai chegar logo. É.
0: Agora, continuando com a parte de... das miniaturas, qual que é o preço médio de uma miniatura, vocês olhando no site aí? Uma de 28 a 32 milímetros, que é a base
3: pra gente começar a jogar um RPG. Peraí que eu tô vendo o cenário aqui, Tinha eu mudar.
1: Eu tava aqui <risos> na, eu tava na do Senhor dos Anéis aqui. Essa do Senhor dos Anéis é desse tamanho? Não sei. Não tem aquele DR do, do, do Dungeons Dragons, né? Tem caveira, cenários, forja profana, Cameron. Ah, do Senhor dos Anéis aqui tá em torno de R$1,0. Rising
3: Sun também, tem de 15, tem 18.
1: Vai de 12, Aqueles, é...
3: aqueles Onis grandões estão 40 e pouco, 50 e pouco. Não, mas aí são uns bichão
0: grandes. É, eu pedi um daquilo lá, aquele Oni com aquelas bolas de sabe aquele universo vermelhão com as duas bolas, duas massas na mão?
3: Eu comi
0: bem <risos> um já. <risos> Se, fosse vídeo, a gente coloca... Se fosse em vídeo a gente colocava aquele meme do Buzz Lightyear, sabe? Cara de.
3: <risos> as duas bolas. A quinta bolas. série é muito forte. <risos> Não, ó, vou, só pra falar, eu tô vendo aqui o site da Forja. Mas a média é essa daí. Você acha miniatura de 11 até 20, você já consegue comprar algumas. E tem de, de N estilos aqui. E o outro
0: site que eu recomendo pra comprar também é o Mercado RPG. Que também tá tem isso. muita coisa de miniatura, cenário, item, tudo que vocês precisarem pra, pra Deixa jogar eu pegar tem... lá, lá.
3: Nessa questão de miniatura aí. Pra questão de pintar a miniatura. As cores das miniaturas que nós estamos pintando faz diferença na, na aventura? Eu vou jogar um Forgotten Realms, o cara me fez um bicho com cabelo rosa. Faz diferença ou não faz nada? Não, cara, depende do que ele quer jogar, né? Eu acho que não. Pra mim não faz diferença um cabelo rosa, não. É, pela profundidade e obscuridade do cenário. Então, mas eu acho que não faz diferença, não.
1: Só pra... Eu tô
2: achando engraçado esse papo Por quê? Porque, é... Cara, é É só nos últimos anos Que a gente consegue jogar com uma miniatura Minimamente parecida Com o nosso personagem Sim o que, o que já foram miniaturas minhas nessa vida Quando, porque assim, a gente teve um boom De miniaturas, depois elas sumiram Quando falaram, não pode ser mais de chumbo E aí elas ficaram caras e difíceis de achar E tal. E quando as lojas E mortais também, né foi... Sim, não, mortais elas sempre foram. É... Então, é... <risos> mas era caro, né? A gente era moleque. Então, o que que já foi miniatura minha? Bonequinho de HeroQuest, aquele de papel.
0: É... Eu, quando, quando eu joguei o HeroQuest, tinha de... miniatura de plástico.
2: É o importado, é bem da hora. É o importado, né? Miniatura de Kinder Ovo, já joguei também. Eu também, sabe o que que eu já joguei? Com, com o gelouco da Coca-Cola. Gelouco da Coca-Cola. <risos> peça de Lego. Já usou miniatura de peça de Lego? O Rodan oh, oh, oh. já falou feijãozinho. É, a gente usa qualquer coisa. É, é no teatro da mente. a é miniatura pra ninguém roubar é? no jogo.
0: Quanto mais bonita oh, a é,
2: mais legal. A sua miniatura ter a altura de gente realmente faz diferença no jogo. Se você tá usando um, um grise tridimensional, que é uma coisa que eu não dava importância. A a ideia é jogar uma campanha muito longa de quinta edição Que também é de quarta edição que veio antes é... A gente jogou Porque tinha uma discussão tremenda Se dava pra acertar o outro lado ou não Então se você vai fazer um grid Faça ele tridimensional ponha... ponha coisas pra subir o nível Fica legal pra caramba a aventura fica... Os combates ficam incríveis
1: E falando nisso é, Aproveitar aqui do site do Mercado RPG Tem o Kit Grid Modular em MDF que dá pra você montar o seu grid da maneira que você quer tá? Acho que é uma ferramenta bem interessante aqui também.
2: Sim, é, é muito legal. E grid... Eu tinha um, um mestre que eu jogava. Que ele era contra qualquer grid elaborado. Ele tinha um, um, um grid quadriculado que ele tinha comprado. de é, Encapado, tipo lousa. E ele desenhava com é, aquela caneta de lousa. Eu sei que... uh, o <risos> ok, funciona Só que Half cover Você tá aí meio, meio coberto Ou dois terços Você tem que olhar O que tá anotado ali, você não entende É um saco
0: uma, uma última consideração Pro pessoal Se você for no Google e colocar miniaturas de papel Para RPG Vai aparecer uma porrada de miniatura Pra você imprimir cortar, dobrar e usar o papelzinho nas suas aventuras. Então, se você não tem dinheiro pra gastar, você pode imprimir, que vai gastar o quê? Uns 2,50? Uma impressão, é isso? Hoje em dia? Quanto tá uma impressão, gente? Eu não imprimo mais por aí. Quanto custa?
1: Por aí. Ah, por, por aí, centavos tá também,
0: né? É, então. Você imprime Eu a folha, vem né? um monte de personagem, você só corta, dobra, cola e já pode jogar a sua, a sua aventura. Então, quem quiser, dá uma olhadinha no Google miniaturas de papel para RPG. Vai ter um monte de opção
2: para você usar. Muitos anos atrás, ah, acho que quase duas décadas atrás, a ah, Devir lançou um Heróis e Papel, que era um livrão para você destacar. Eu lembro disso, miniaturas.
0: eu lembro disso.
2: É, não vou dizer que é fácil de achar o PDF, porque isso seria pirataria, não vou dizer que eu já imprimi e uso essas miniaturas também. Não Quando vou dizer que eu tenho, né, o PDF, não? né? Não vou dizer que. É, só baixei.
0: Eu tenho.
2: né mas é uma opção é. não faço porque é pirataria mas é uma opção e são bem legais os desenhos
0: olha eu achei uma opção aqui que a pessoa imprime o a miniatura corta cola num acetato no formato de uma portinha assim redonda
3: sabe e prende numa base fica bonito pra caramba uma coisa assim que eu acho que uma coisa que eu acho que pode funcionar muito bem a distância eu não sei que pack tá isso eu não sei como é que tá esse esquema Pelo mundo afora, dos desenvolvedores de software Dos criadores de games Mas Eu acredito que em breve Os grids virtuais Igual esse que o Rogério citou Do Roll20 Vão surgir alguns, deve ter também Steam Acho que tem alguns E dá pra só colocar os seus personagens E aí dá pra colocar nos personagens A movimentação deles Nos quadradinhos por turno dá pra fazer tudo à distância como se fosse um jogão, todo mundo conectado e mexendo e eu acho que isso aí seria uma baita de uma mão na roda pro futuro próximo tanto por carregar quem quinquilharia, quanto pra facilitar o jogo à distância que você, além do grid mesmo você tem o grid, você tem o bonequinho você já pode posicionar, tudo bem mas sabe com as animações certinho eu acho que isso ficaria espetacular Sim, sim. Interessante. E considerações finais,
0: gente. Vamos lá. Vamos encerrar esse negócio hoje. Alguém mudou de ponto de vista durante
3: o podcast? Eu não. <risos> Eu acho que é assim. Ter uma miniatura, poxa, legal, bacana, vamos colocar. Mas acho que não é tudo. Não é tudo mesmo. Eu acho que assim, a questão de ter o player que trapaceia, o player que esquece, de ter confusão, beleza. Ajuda muito. Não vou discutir quanto a isso. Isso eu admito que é uma vantagem espetacular da miniatura. Mas eu não acho tão fundamental, tão necessário ainda. Eu acho que você ainda pode ter um feijãozinho, ervilha e rabiscar algumas coisas. E eu acho que a comunicação é o primeiro ponto do, do RPG. Tanto o mestre falar e ser compreendido, quanto os jogadores falarem e serem compreendidos. Eu mantenho esse ponto de vista ainda. A miniatura pode enriquecer o cenário? Pode ser bastante coisa? Pode. Legal. Isso daí é. Perfumaria, é bacana. Como os caras falam, perfumaria. É, <risos> é um algo a mais. É um algo a mais. Agora ninguém discute que elas são muito loucas, bonitas, bacanas de usar. Isso eu gosto pra caramba. Enriquecem qualquer board game. Não tem nem o que discutir sobre isso. Então, eu acho que eu, eu mudei de opinião durante
0: o RPG. Você é um vendido. Durante o, durante <risos> o podcast, eu sou um vendido. E eu tô a fim de jogar uma aventura com miniaturas. Como é que eu faço? Aê, então, assim vamos... que
3: acabar a quarentena A gente marca um dia e jogamos
1: Isso
0: Nós vamos na casa do Rogério jogar
1: Aliás, nós vamos estrear né, os jogos Na nova residência De Messier Rogério
0: Messier Rogério
2: Quem derrubar a miniatura Tá expulso pelo resto da vida
1: <risos> Eu acho justo
0: eu tenho um brother Não. aqui que eu só falta pintar mas tá bonitão aqui pra ser usado
1: eu acho que uma boa só pra gente o meu último comentário em relação a isso é o seguinte RPG criatividade e imaginação é fundamental miniaturas e grids são ferramentas como o Rogério colocou muito bem Sim. saiba usá-las e as utilize com parcimônia sabedoria, acho que é isso
0: concordo, concordo. É, a, minha, a minha dica é, testa vai lá e testa vê o que você acha e eu tô interessado em fazer de novo, para ver como que é porque a minha prim primeira impressão que eu tive de jogador era não gostar só que depois do nosso podcast de hoje eu fiquei com vontade de testar de novo porque eu sou um vendido, que igual o Rodan falou <risos> <risos> E é isso aí, gente. Espero ele ter convencido vocês a jogar RPG com miniaturas, ou convencido vocês a não usar miniaturas no RPG. É, e, é ser... que RPG. e esperamos vocês na próxima, não quero mais que ninguém fale nada. Não, que faltou as considerações <risos> finais do Rogério. Quer falar, Rogério?
2: É, o Denilson disse bem, é uma ferramenta. Eu sou adepto do Zen RPG, tudo é jogo, tudo é possível de ser jogado. Qualquer sistema pode ser legal, qualquer sistema pode ser ruim, depende dos de jogadores.
3: Concordo, isso eu concordo muito. E é
0: isso aí, fiquem
3: em casa, lavem as mãos.
2: Não deixe de comentar as críticas
0: e
1: sugestões,
0: né? Isso, manda um e-mail, fala o que você acha, se você gosta de RPG com miniaturas, se você não gosta de RPG com miniaturas. Se você sabe algum lugar diferente para comprar miniaturas, indique pra gente também. E vejo vocês no próximo podcast.
3: Até mais aventureiro, boa sorte em sua jornada. E lá vem as mãos. E olha se assim, na cozinha da sua casa não o tá um
4: Queiroz escondido. Like a solo percussion clarion call. One minute I had the books. Then we had to check the books and I discovered that my own house Made the game feel like it was Wrote by fools I hear complaints from some Of my players Called out to me like they're desperate Prayers, casting spells With both sword and shield No light weapons When you do well For some reason I can't Explain it Once we check I can never Never admit I'm wrong Except for in a stupid Song. It was a stupid and naive call, involving damage when you fall, another call about My players couldn't believe what I had said Now my players can't wait For my head on a silver plate Let my pride get the best of me When I tried to win at Diddy he? I hear complaints from some of my players Called out to me like the desperate prayers Casting spells with both sword and shield no light of weapons when you do will For some reason I can't explain Once we check I can never, never admit I'm wrong Except for in a stupid song